0: Для того, чтобы оплатить репетитора, что нужно сделать? Нужно пойти еще больше заработать денег. Золотать срочно образовавшиеся дыры в знаниях. Правильно? Больше усилий получается и у вас, и у дитя. Усиливается контроль, вы вынуждены больше работать, ребеночку нужно больше сопротивляться вашему контролю, больше усилий, больше чего усталости, больше контроля, больше эмоционального дистанцирования между вами, потому что контроль вы усиливаете, а опять познать интересы друг друга у вас нет ни сил, ни времени. Основная цель человека какая разве? Успешная социализация в обществе. Это опять же, ну, это навязанное нашим обществом для нас мнение. Подслушано у психолога. Подкасты. Подкасты встречах посвященных детско-родительским отношениям хотелось бы продолжить как раз тему потребительств почему у моего ребенка потребительское отношение к жизни да почему так часто так много подростков стали произносить такую фразу как я тебе ничего не должен да? мне все должны а почему у меня Телефон дешевле, чем у моего друга. Да, и мы как раз проговорили, что это венья и общество тоже. И вот это вот потребительское общество, оно, оно, собственно говоря, навязывает определенное, конечно, поведение родителям. И родитель вынужден работать максимально, отдавая свои силы и время о работе, чтобы заработать вот этот денежный эквивалент на покупку всех, всех так, как нам кажется, таких нужных атрибутик современного времени. Да? Тем более, что реклама, она работает, она дает определенный посыл. И заметьте, да, что как часто мы стали все обновлять. Нас уже не устраивает эта модель, потому что да, там вышло следующее – эта одежда выходит моментально из моды и нас уже не устраивает это. Ну, и таких вот моментов их очень очень много и что же в результате получается дома дома растет детеныш и все правильно вроде уроки до да, поведения Быт, внешний вид, родитель все это контролирует. Но ни на что другое, вот ему просто не хватает уже сил. Ему не хватает сил обсудить и рассудить какие-то интересы ребенка, да, они уже остались за кадром для родителя. Это друзья, это фильмы, игры, видеоклипы, какие-то, музыка, пристрастие дитя его вкусы, и чего он боится, что он ненавидит, да, кого любит. Все это вот как-то мимо, потому что действительно родительский стил хватает только на все самое основное, да, проконтролировать то, как себя ребенок ведет, что он поел, что он попил, что он одел, и вот его интересы этого ребенка, они не игнорируются родителям, на них просто не хватает времени. И ведь мама права, да, ей кажется, там, или папа, что она честно общалась с ребенком, вечер посвятила ребенку, И, ну, общалась-то она, получается, скорее сама с собой, то есть со своими запросами. Это же ее образ, опять же, навязанный воспитательской системой нашего общества. Это ее образ проконтролировать только самое необходимое. Я не знаю, кто из вас подписан на мою страницу. У меня была, я печатаю иногда статьи, Вот была статья о любви, да? когда женщина стоит на подоконнике окна, открытого на седьмом этаже, И вот как бы ее диалог с мамой, что мама, мама, мне так плохо, мама, поговори со мной, а мама ей говорит, я пришлю тебе мешок картошки, дочка. Мама, мама, мне очень плохо, я хочу покончить жизнь самоубийством, я пришлю тебе мешок морковки, дочка. Мама, я больше не выдерживаю эту жизнь, я сейчас шагну из окна. Дочка, я здесь откладывала деньги себе на похороны. Давай, я пришлю тебе их. Да, то есть здесь еще важно понимать, что есть некий язык любви. Вот эта мама, она не бесчувственная, не бесчувственная что она предлагала мешок картошки и мешок морковки дочке, да, и свои похоронные деньги. Это ее язык любви. Она просто не знает другого языка. Она не знает, как по-другому сказать своей дочери. А дочь, к сожалению, не умеет объяснить матери, как, про какую именно помощь и заботу она просит да, вот в этом порыве крика о материнской любви. И здесь тоже очень важно понимать о том, что очень часто родитель и ребенок, он не может договориться. Именно вот по этой причине. По причине того, что они говорят в семейной системе на разных языках. Это у супругов тоже часто можно увидеть в семейных системах. Но здесь мы говорим все-таки об ошибках стиле воспитания. Да? Детей, подростков и можно долго перечислять какие-то ошибки морализаторства, чтения, лекции о новом, о нужном поведении точнее. Ведь очень часто родительские крики и ссоры это от собственного бессилия. Когда вот все, вот он меня не понимает. Да, и я, я не знаю, как ему донести. И именно вот это все, это примеры, кстати, ложного родительского авторитета. Очень частая ошибка и распространенная ошибка. Я сталкиваюсь с ней в своей работе. Я лучший друг своему ребенку. Это ошибочно. Вы не можете быть ему другом никогда. То есть родитель никогда не может быть другом своего ребенка. Для этого достаточно людей, ваш, которых ваш ребенок повстречает обязательно в своей жизни. У вас всегда одна единственная роль. Да? Вы его родитель, мать или отец, вы его социально значимый взрослый. Все. Дружеские отношения ⁇ это очень-очень ошибочно. Вы э, однозначно теряете здесь свою позицию, вы однозначно здесь теряете свой авторитет, и вы однозначно здесь опускаетесь до того уровня, на котором ребенок вам может сказать «Эй, ты закрой рот», да? как он может сказать своему какому-то там, приятелю на улице, школьному какому-то другу естественно, что если вы вот в эту так называемую френд-зону опускаетесь, да, ну, будьте готовы к тому, что, в принципе, детёныш, он и будет с вами себя так вести, как он ведет со своими друзьями, а это часто зло, жестоко и грубо. Да, вот вот обычно оборотная сторона поведения или стиля воспитания, я лучшая подруга, там, или я лучший друг своему сыну, дочери. И так далее. Это у меня был очень яркий пример. В моей практике была семья, мальчик химически зависимый. Он уже так сильно употреблял алкоголь, сильно часто и систематически, что в принципе он уже стоял на учете именно с, со стадии алкоголизма в диспансере. Ну, вот. И я никак не могла достучаться вот к маме, именно к ее разуму, по той причине, что я, её, я его лучший друг, я его должна защитить. И я эту семью довела до центра, все-таки довела до реабилитационного центра, и уже при помещении мальчика в центр... Он очень грамотно, естественно, как любой, да, помните наши разговоры, почему мы верим химически зависимым людям, да, и вот как великий манипулятор коим являются все химически зависимые люди – Он очень грамотно разыграл вот эту вот карту, что мама лучшая подружка. То есть он сыграл, что ты меня предаешь, твоего лучшего друга. Ну и, в общем-то, было очень жаль этого мальчишку, потому что... Они уехали, они уехали прямо из центра. То есть она его все-таки забрала, и мальчик не был, был, не был помещен в специализированное учреждение. И, к сожалению, не была оказана вовремя помощь. Да, он продолжил употребление. Мама продолжала вот в этой иллюзии гордиться, что она лучшая подруга своему сыну. Ну и, в общем-то, последствия, последствия очень плачевные. Вот. я его недавно видела и... В общем-то, не узнала он уже такого бомжеватого вида. И, ну, мальчик он далеко уже за 18. Да, это я рассказываю случаи своей прошлой практики. У меня случаев много. По времени они раскиданы. Ну, вот этому молодому человеку уже 25 лет. Но ну, выглядит он лет на 40. Вот. Ну, алкоголь медленный, убийца медленный, но верный. В любом случае, это если он не остановится, ну, как бы... Да, мы все знаем, болезнь смертельна и неизлечима. Вот. Но возвращаемся к теме воспитательских методов, да, и почему же у нас детки, вот они потребительское отношение такое разворачивают. Ну, скажем вот... Подавить какое-то поведение негативное или, как вам кажется, неправильное, ненужное с помощью крика и непредсказуемых наказаний, лишить интернета, не называя срока окончания лишения. Ведь ребенку это все кажется навсегда. Мир дитя в любом возрасте очень простой. Вот что-то случилось, все, и это мир рухнул. Когда мы надавливаем вот так, я сейчас хочу еще раз напомнить, что это все-таки обобщенное видение, и оно не касается ребятишек, которые уже начали употреблять алкоголь и наркотики, с ними немножко все-таки по-другому родительское поведение должно быть, и другая система ценностей наказания, опять же, я напоминаю, что там все индивидуально здесь мы говорим в общем да, что вот когда родитель кажется сейчас надо, сейчас я надавлю и он уступит так ведь уже было да, здесь нужно понимать что ребенка обмануть невозможно еще хочется сказать о родительских ошибок, родительских ошибках малого возраста да вот дошкольного возраста он не видит он еще маленький не понимает да ладно тебе он не слышит, и мы очень часто ведем себя так как мы привыкли во взрослой среде вести и может быть не стоило бы нам показывать нашему ребенку да такой стиль поведения Это касается и употребления алкоголя, и курения при ребенке. Он еще не понимает. Это касается в первую очередь семейных скандалов между мужем и женой, когда в пылу все мы люди, все мы человеки, и мы имеем право излиться и выносить этот гнев. Но ребенка обмануть невозможно, и это я вам вот гарантирую. ребенок, вот сколько бы ему ни было. Ребенок все видит, все слышит, все впитывает. Просто от там, нескольких месяцев от рождения, там, даже нескольких дней от рождения и там до годика это одна сфера восприятия, больше энергетическая. Да, от годика там до трех другая сфера восприятия, зрительная, тактильная. Дальше и слуховая, конечно. То есть, вы понимаете, что все, что он увидел, все, что он услышал, даже случайно, он запомнил. И впитал, как губка. И вот именно в маленьком возрасте, да, когда он еще малышечка совсем. И действительно кажется, что этот карапус, ну, что он может понять, что он может в впитать на что он может там опираться и вот он, он все на подсознательном уровне даже не давая себе отчета он впитал и дорогие мои он потом будет на это опираться и он будет на это опираться в жизни, и именно это будет выстреливать в столь, с нами, в столь нами с вами любимейшем возрасте пубертантного периода, да, то есть подростковом возрасте, ну вот и когда он, да, когда он слышит, все это он видит он воспринимает уже ценности родителей он слышит темы которые да они обсуждают между собой И это очень важно обращать внимание что мы между собой обсуждаем какие-то негативные вещи возможно там политические возможно то что не хватает денег да и как будет потом наш малыш все это воспринимать? Он, вот он действительно, и прям вот у меня образ, именно губки такой, он все это впитывает, впитывает. Но, к сожалению, он не видит, как и сколько работают родители для того, чтобы зарабатывать эти блага. Вот в чем кроется ответ да, потребительского отношения к жизни наших деточек, потому что что они видят? Они видят итог. Они видят итог. Покупку нового, нового телефона, поездку на море, прочие ценности нашего времени. Но цепочка не выстраивается. Вот эта вот причинно-следственная связь. Она не может выстроиться от недостатка знаний дитя. Усилия и вознаграждение. Кто со мной работал ранее, я очень много рассказываю о нашей программе. Да, это программа Выбор за тобой, программа, в которых в которой она многомодульная, она длится много лет, и модули разные бывают, один день, бывает три дня. Летом у нас есть возможность куда-то уехать. И я всегда на родительских собраниях рассказываю, что главная ценность и задача этой программы на учение ребенка выстроить цепочку поступок награда, проступок. Наказание. Наказание не в смысле что-то плохое, а наказание, как оно и есть. Наказ, урок, да? То есть я поступил хорошо, я что-то получил, и я поступил плохо, я тоже что-то получил. То есть у меня не отобрали, я тоже получил, да? И вот умение выстраивать вот эти причинно-следственные цепочечки – И здесь первая цепочка – усилия огромные, много усилий, которые прикладывают родители для того, чтобы получить денежное вознаграждение за их усилия. Вот этого, вот этой цепочки у дитя нет, да, оно не может выстроиться, потому что нет опыта. То, что у дитя, у него есть только потенциал и нету необходимых ресурсов. у ребенка нет эмоциональной сопричастности к усилиям родителям, как и у, него, у них нет сопричастности к интересам ребенка. Да, вот это вот такой провал очень во многих современных семьях, и опять же это обусловлено многими-многими социальными причинами. Слишком много энергии отнимает у родителей контроль. И слишком много энергии отнимает у дитя сопротивление этому контролю. Нередко в семье, где по большому счету все делается для детей, вот это все измеряется в деньгах. Да? И получается, что родителю надо работать больше и больше и больше. Потому что потребности они растут, цены растут. Здесь, да, ну как вот появились двойки у ребенка, они появляются в какой-то момент, это определенно. И ребенок ничего не делает, да. Вот наш с вами такой пример самый распространенный. Вот он пабертан. Ухудшилось поведение, ухудшилась, соответственно, успеваемость. И ребеночек ничего не делает, закрывается, говорит: мне ничего не нужно, уходит. Ну, действие родителя какого хорошего родителя, думающего родителя, развитого даже родителя репетитор. Для того, чтобы оплатить репетитора, что нужно сделать? Нужно пойти еще больше заработать денег. Золотать срочно образовавшиеся дыры в знаниях, правильно? Больше усилий получается. И у вас, и у дитя. Усиливается контроль, вы вынуждены больше работать. Ребеночку нужно больше сопротивляться вашему контролю. Больше усилий, больше чего усталости, больше контроля, больше эмоционального дистанцирования между вами. Потому что контроль вы усиливаете, а опять познать интересы друг друга у вас нет ни сил, ни времени. Стиль, основная цель человека какая разве? Успешная социализация в обществе. Это опять же, ну, это навязанное нашим обществом для нас мнение. И вот мы уже с вами немножечко коснулись стиля воспитания в современных семьях, да? Стиль попустительский. Это вот я вам рассказал на примере мамы, да, которая... Очень-очень сильно хотела быть ребенку подругой. И также, вот, по это ложный авторитет, он очень ложный, и это на ну, нанесение такого ущерба ребенка. То есть, вот вы представьте, я хочу быть подружкой своей дочери. И как бы фигура матери пропадает, и моя дочь, ну условно там, да, у меня нет мужа, я одна воспитываю дочь, и как-то и фигура матери пропадает. И отсюда получается какой-то ребенок сирота, правда? Вот вы сами так сейчас задумайтесь, я вот такой образ вам быстренько накидал, вот попробуйте его визуализировать. Да, я лучшая подружка своей дочери, отлично, там, казалось бы, в кавычках. Вот, и мы две такие замечательные подружки, а где же мама у моей дочери? Да, где та социально значимая взрослая фигура в жизни? И как-то мне сейчас стало очень жалко эту девочку, да, она осталась просто в три секунды сиротой, потому что мама ее захотела быть ей подружкой. Вот, один из попустительских, понимаете, вот здесь попустительский стиль воспитания – это не ругательное слово, это просто термин, и как раз один из попустительских стилей воспитания – это очень высоко занятый родитель, да, или оба родителя, и здесь тоже начинается попустительство, вот на примере двоек я вам рассказала, да, То есть не объяснить, не выяснить, почему пошли эти двойки, а сразу нанять репетитора. Да, или... Ну и, казалось бы, это очень простое, хорошее, такое качественное, взрослое решение. Да, если я сам... Часто родители уже не владеют такими знаниями по той же математике, еще по каким-то точным наукам э, сложно вспомнить знания, данные в школе, если они их не использовали в в своей жизни. И, конечно, современные детские задачи э, очень сложно решать, я сама пробовала, у меня ничего не получилось. И на самом деле, да, привлечь специалиста это взрослое такое взвешенное решение. Но вот до специалиста должно произойти еще несколько событий: как-то сесть с ребенком, поговорить, выяснить все-таки, почему это происходит, поделиться своими переживаниями. Мы обязательно с вами остановимся на этой теме. Как делиться переживаниями с детем? И это важный момент очень. И вот второй стиль такой, какова же основная цель человека? Воспитание вот этого маленького человека в большую, взрослую, хорошую такую личность. Неужели это действительно успешная социализация? Только лишь успешная социализация в обществе. И вот социализирующий стиль воспитания – Он недостаточно поддерживающий, но, к сожалению, это именно тот стиль воспитания, который сейчас в нашем с вами периоде времени используется 80% на Это Надо отдельно пояснить, наверное, о социализирующем стиле. Он недостаточно поддерживающий, часто не удовлетворяющий потребности в любви, да, и и в близости вот в этой, в детско-родительский. Он действительно сейчас в нашем обществе является лидирующим. Основная цель человека в этом стиле воспитания, да, основное, что мы вкладываем в детей, это действительно успешная социализация в нашем обществе. Здесь и воспитание и развитие деточек от мало до вот и подростковым возрасте построено так, чтобы ребенок ощущал себя успешным в обществе. И опять, да, я вот хочу сейчас и, порекомен, и порекомендовать, конечно, прочтение про этой книги, это психоистория Демоза. И я просто для себя записала вот такую цитату, и мне хочется с вами поделиться. У родителей, воспитывающих дочерей и сыновей в этом стиле, проекции на детей становятся все слабее. Поэтому родители хотят не столько взять ребенка под полный контроль, сколько направить его на правильный, по их мнению, путь. Главное желание родителей теперь – социализировать ребенка, встроить в общество. Встроить, да, обратите внимание. Ребенок считается хорошим, когда он ведет себя социально одобряемо. Слушается старших, вежливо здоровается и так далее. Он по-прежнему должен родителям но уже не прислуживать в доме или терпеть побои, а быть социально успешным. Хорошо учиться, быть самым лучшим, таким, чтобы мы могли тобой гордиться. Физический контроль над детьми при социализирующем стиле воспитания сменяется психологическим. Человек, воспитанный в социализирующем стиле, уже позволяет себе ощущать психологические потребности в любви, принятие себя как другими, так и самим собой поддержки и близости, но часто не умеет сформулировать и реализовать их. Ну так вот, что делает социализирующий стиль воспитания? Он ставит цель перед ребенком ⁇ достижение жизненного успеха у ребенка. А подросток, он не может сам по себе достигнуть этого успеха. Он опирается опять же на ресурсы взрослых, но цепочки усилия и вознаграждения у него не выстроены. И рождается что вы мне все должны, а я вам ничего не должен. Вот вам ответ на то, почему потребительское отношение, у современных подростков. Я хочу сегодняшнюю встречу закончить. Спасибо вам большое, что вы приходите со мной ко мне на эти встречи. Очень рада с вами делиться всем, что у меня есть. Буду делиться в дальнейшем этим. И вам хорошего продолжения выходного дня. Здоровья, всех благ, до свидания. Подслушано у психолога. Подкасты.